0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2023年的7月21号巴黎时间的下午2点半。大家这个星期不知道过的如何呢？上个星期我因为带女儿去伦敦，所以没有录制 podcast。那也是因为这一次的这个伦敦行，让我想起了来跟大家聊聊这一次这一集节目的主题。那在开始进入这个主题之前，那我先跟大家分享一下我这个星期做了什么事情。因为呢，这个星期我又开始重新。就是练习骑,骑脚踏车了。可能有些朋友会觉得骑脚踏车有什么难的，有什么需要练习的？其实呢，哎，我不知道我有没有跟大家分享过，就是我其实是很晚才学会骑脚踏车的。因为我小的时候就在台北市中心长大嘛，那在我大姐和我二姐那个年代，因为他们两个一个大我十岁，一个大我七岁。所以他们那个年代啊，台北市的这个国父纪念馆里面是可以骑脚踏车的。所以呢，有很多的小孩子就在国父纪念馆里面学会骑脚踏车。但是到我小时候啊，国父纪念馆就禁止骑脚踏车所以我就一直不会骑脚踏车。然后到我国中的时候，我忘记是国一还是国二吧。然后呢，有一次就跟我母亲回他那个，就是在。呃，我很爱讲，就是台中县大甲镇日南这个地方的这个娘家。然后呢，我母亲每次就是因为她的娘家，就跟她的姐妹们叽里呱啦叽呱啦。那我就把我自己就这样放生了。所以我那时候呢，就拿着不知道是表弟还是表妹的这个脚踏车。我就想说，好，我一定就是要学会骑脚踏车，然后自己一个人呢，就花了一整个下午的时间，在那个日南国中的操场上学会了骑脚踏车。所以我学会骑脚踏车是很晚的。然后后来回到台北之后，真的也就没有机会骑脚踏车。所以呢，我的这个骑脚踏车的技术、哦，其实不是非常的好。我后来在柏林工作的时候。曾经买过一台就是二手的那种荷兰式脚踏车。荷兰式脚踏车就是呃前面刹车，然后呢就是脚踩的方式刹车，然后是坐停停的那种，就是很高的脚踏车。呃，那时候呢，呃，就是一小段的这个骑脚踏车的这个呵呵这个人生记录吧，应该这样讲。所以我其实就是骑车技术很差。然后几年前我就突然间就是想要锻炼身体，就想说哦、啊，我想要参加这个呃铁人三项里面的发文叫做 X S 这样子的一个项目，因为听起来感觉上就是我应该是可以完成的。我记得游泳好像就是只有要游个五百公尺吧，还是？我也忘记，反正就是很少，还是一百五十公尺，我忘记就是一个我可以完成的这个长度。然后，呃，骑这个脚踏车也是一样，慢跑也是一样。反正就是台湾俗称的小铁人，就是给小朋友参加的。那我那时候有这个目标，我就买了一台自行车要练车。那那时候买车的过程，我也有在这个巴黎布达杨的脸书专业上面跟大家分享，因为真的是。<笑>呃，简单的说呢，就叫做自取其辱吧。就是我不是很会骑脚踏车，然后我就去这个呃迪卡侬买自行车。那、呃、好险我是去迪卡侬，不是去那种脚踏车的专卖店，不然的话就是可能会被羞辱的更惨。那为什么呢？就是我什么都不懂。然后呢，呃，这个呃迪卡侬的店员其实人蛮好的，然后。他就推荐我这个自行车，他就讲了很多。那我其实呢也不太懂，也就是听不太懂，因为发文的话就是 VTT 跟 VTC。那我知道 VTC 就是台湾俗称的公路车，然后呢 VTT 呢也不是越野车，就是一般你平常就是在越野车跟这个公路车之间的这种，就是前面那个自行车的手柄是平的，是一。直线的那一种就是自行车，然后呢，店员就跟我讲了很久，之后就拿了一台呃自行车跟我说：“好，你骑骑看这台，因为巴黎的那个迪卡侬很大，然后尤其是我们去的那间，它是非常非常大，就是你要买，比如说自行车，你就可以骑自行车在迪卡侬里面绕一圈的那种。”结果他就把车子交给我，然后那个椅背就是不是椅背，就是脚踏车的这个座。垫非常的高啊，其实我就已经很高了。那那个坐垫呢，又更高。然后我就想说，哎、欸，不好意思，情况下要怎么坐上去？<笑>因为我不知道，就是我的腿都碰不到地啊。我要跳上去嘛？然后那个坐垫又非常的小。然后后来那个店员就，哦，原来我是一个不会骑叉车的人。然后他也非常的客气，他也没有在我面前摇摇头，他就换了另外一台车给我，然后就说：“那你试试看这台。”然后那一台还是一样，就是坐垫还是很高。然后他就跟我说：“他说你这么高，这个坐垫就是要高，因为骑这个脚踏车的时候，如果你膝盖是弯的话，对膝盖不好，所以你的膝盖应该是要直的。所以就是说，好像是站着骑一样。”然后我就说：“哦，这样子，那请问一下，那我。”如果要下车的时候怎么下车？<笑>就是因为脚碰不到地嘛。就是以前我们，比如说像我在台北也会租那个叫什么 ，U Bike 吗？我忘记，就是那种路边随借随还那种，在巴黎也有。我以前会就是常常会租借这种来骑，其实很方便。但是这种脚踏车其实还蛮简单的、啊，就好像走路一样。这种我就还 OK。那像那种就是。运动类型的脚踏车，我就真的不知道就是怎么办。他那个椅垫那么高，哎、啊，我脚碰不到地。后来那个店员他就非常非常就是真的人非常的好，他就示范了两种下车方法。他就说：“好来，呃，这位太太，你如果要下车的话呢，第一种方式就是先刹车，然后呢，这时候呢就把你的就是你刹车之后，你的车子就固定了，然后你的这个。”就是呃，脚踏车这个踩踏的这个这个地这个、這個、这个踩踏垫，就变成像阶梯一样，你就踩这个阶梯下来。然后他说，不然的话还有另外一种方法，就你刹车之后你就打斜，然后你的脚就可以碰到地了。所以呢，我的脚踏车就是在这样的情况下买的。最后店员非常非常善良的就说。你就买最便宜的这台就好了。等你稍微就是技术练好一点之后，再来买进阶的。呃，这就是我还蛮喜欢在法国购物的原因，就是这些店员他们并不会强迫推销，他也不会觉得说，呃，一定要买贵的，然后帮他做业绩。反正他的薪水就是固定的。我如果买比较贵的东西，他的薪水不会比较多。所以呢，呃，最好的方式还是就是呃，做这个。口碑，就说他们是很专业然后呃，就是可以做出他们这个，比如说到这个自行车部门，就会有专门这个部门的这个店员帮你介绍，他不会要你就是买不对等的商品，那这样子呢，这个店家口碑也就做起来了。好，那所以呢，我的这个自行车呢，就是迪卡侬最便宜的那一款。然后呢，我当时还稍微改装了一下，因为那个龙头就是有点过低，所以我就把这个龙头垫高。然后，法国的人工不便宜，然后再加上改装龙头这件事情，就是我的这个自行车就翻倍的价格。也就是说，改装龙头这件事情，就是等于我这台就是迪卡龙最便宜的自行车，好吧？所以呢。我大概就几年前呢，就买这台这个号称迪卡侬最便宜的自行车，然后就开始自己就是慢慢的在会在周日的早上去这个练车。那我这个练车的路线呢，就是从我家出发，然后沿着这个巴黎的运河，然后一直骑骑骑骑骑，然后骑到这个。呃，郊区的一个国家自然公园，那来回差不多就是三十五公里。那因为我是自己一个人在练车，所以呢，也就是有一搭没一搭的练。什么叫有一搭没一搭呢？就是要看天气，就是有的时候天气好，的时候天气不好。天气好的时候就去练车，天气不好的话就不练。然后呢，练车的过程呢也是有一搭没一搭。为什么？因为我也不知道怎么练。刚开始的时候，我就会看一些网络上的 YouTube 的影片，后来我就发现那真的太专业了，我好像到不了这种专业的程度，就是我不会想要勉强我自己，我觉得在练习的过程中，我希望是开心的。呃，因为我也没有想要成为这个专业的选手嘛，所以就是呃慢慢来就好了。我常就是会有这种心态，所以我常跟大家讲说，为什么我就是一个废妈，我女儿都会在后面 push 我，就是、这个原因。如果是我女儿的话，她绝对是十分精进，然后每天就会定计划那种。那我的话就是啊，慢慢来，反正呢，呃，也没有人逼我，然后呢，我练好了再去报名参加那个小铁人就好了、呃、所以呢，我的这个练车呢，就是有一搭没一搭的在练。那我就这样子，就是礼拜天呃，自己一个人骑出门，然后那时候我还会呃，就是早上骑车的时候，还会耳朵里面顺便听一下这个法国的广播电台的节目。<笑>就是很像是呃，不能说是专业的练车，就是可能就是练习骑脚踏车，但是呢，也没有在练速度啊、呃，也没有在练肌肉，呃，就是很开心的这个出门踏青，好像就是呃骑得很愉快这样。但是呢，呃，这个骑的很愉快，因为我也没有在看我的速度，所以呢，呃，三十五公里我大概可以骑三个小时。<笑>然后呢，骑一骑呢，就可能呃路边停下来拍张照，然后呃骑一骑呢，心里面就有些内心戏，有感而发，然后就发个文，呃，大概就是这样子，就是真的就是有一搭没一搭的在练。然后呢，这样子的练车练到就是去年，呃，去年呃我另外一半就是他生日的时候，呃就换我送他一台这个叫什么公路车。因为他就看我自己在练车，然后他也想要运动，就想说啊，那我也想要一台脚踏车，这样我们可以一起去骑车这样子。然后就说好啊，那我就送了他一台这个也是迪卡侬，但是不像我是那个，因为我技术真的太差了，所以就买一台就是最便宜的。那他呢？呃，他非常的谦虚，他没有说他要最贵的那一台。其实迪卡侬的自行车最贵的，呃，也没有非常的贵，但他就选一台中等价位的。然后我们两个就，呃，偶尔就是星期天的早上会一起出去骑车。那有一次呢，我们就是一起出去骑车的时候，我记得好像是四月份吧，我们才刚开始一起骑车没多久之后。啊，那一天的就是礼拜天，我们去骑车的前一个晚上，那我就因为工作熬夜，然后呢，呃，睡眠不足。但是第二天呢，我又很想去骑车，因为我觉得就是在巴黎就是待久了这个大城市，我礼拜天可以骑车到郊外，然后呢，到自然公园的时候，我真的觉得就是我一个星期最大的救赎。就是可以接近那个大自然啊，然后呼吸新鲜空气，然后同时锻炼身体。所以呢，我那天就很坚持，就是明明很累，我还要去骑车啊。OK， 那我车也骑了，然后呢，也同样的骑了我预定的目标，但是呢，真的实在是因为太累了，然后。快要回到家的时候呢，呃，就这个轮胎哦，就卡到一个这个缝缝里面，我就不小心摔车然后摔车就压到我的左手，然后两个月之后，我的手就变成五十间了。呃，大概是这样子的情况啊，所以呢，我大概也算是一年多没有再骑脚踏车了。所以现在我的五十肩在去年十月份回台湾，运气很好，遇到气功师傅帮我治好百分之八十，然后呢，这个按摩师傅帮我治好这个到百分之九十，然后回来巴黎，我自己保养，然后定期去按摩，我现在的手臂已经恢复到几乎了百分之嗯，应该可以说百分之九十八了吧。呃，虽然有的时候可能还没有办法像就是另外一只手一样。呃，就是那么畅行无阻，但是呢，呃，真的就是，比如说我在健身房，我现在也开始在训练我就是这个无时间的只手的这个肌肉了，所以我就开始骑脚踏车。当然，我还有一个很大的计划，这是八月份的计划。然后现在会不会呃可以顺利执行还不晓得，但是呢，如果可以顺利执行的话，我一定会呃先在这个。p o c k e t 跟大家分享，然后之后再在这个巴黎不打烊的点数专业跟大家分享。那我这边就先卖个关子啊，反正呢，我这个星期呢就是这样子，就是每天呢都在呃这个屁股开花的状态下，<笑>因为其实第一天哦去练车的时候是星期一的时候刚从伦敦回来。那因为一个星期在南法参加婚礼，然后一个星期在伦敦，呃，虽然中间呢我偶尔还是会偷点时间，就是早上去慢跑，可是呢运动量实在是不是很足，哦，所以呢星期一去骑车的时候，啊真的是非常非常的累，然后应该说是，嗯、呃，非常的美丽吧。然后呢，我就想说，没关系，反正第一天嘛，我又开始了。大你看，就是我的性格大概就是这样子，我不会勉强我自己，尤其是关于身体的部分。我就想说，第一天嘛，我就呃骑个时速15就好啦，然后呢，先慢慢的恢复我的这个习惯，然后呢，和我的体力，然后再慢慢的进步。哪知道此时从我后面就传来一个声音说：“你可不可以脚踩快一点？”啊，这个声音就是我另一半。那当然，以我的个性，当然就是马上转头过去，哎<笑>，对，他大吼了一顿、哎。我大吼的原因就是因为我在伦敦，然后又参加婚礼，这两周运动量比较低，然后呢，身体肌肉都还没有恢复啊。才不过开工第一天，你就这样子催促我。然后第二个呢，就是我天生就是一个不喜欢速度的人，我天生就是一个很慢的人，你干嘛要逼我？唉，就是这样子啊，所以呢，呃，星期一的时候呢，就骑的这个时速是五十啊。我今天的星期五，我已经时速在骑到二十了，所以我呢还蛮开心的。啊。我觉得，哎，为什么我到了这个四十多岁的时候，我的人生才开始这样子被逼呢？平常要被女儿逼，现在骑个脚踏车，倒被我另外一半逼。不过他是还好啦，因为礼拜一，呃，我这个河东狮吼之后，他就不太敢说话。<笑>那当然，我自己也是比较就是要面子的，所以我也不好意思就是骑得太慢。我现在只要骑太慢的时候，就会想到他说：“你的脚就不能骑快一点嘛。好，关于脚骑快这件事情，我不知道大家，嗯，就是我想大家都有骑脚踏车的经验。呃，各位在骑脚踏车的时候，你们骑脚踏车的时候会踩很快吗？我发现我真的不喜欢踩很快耶，就是我宁可就是就是换挡到那种要很用力踩那一档，我也不想要踩踏的很快，然后很轻松。就是我就是一个不喜欢速度、不喜欢动的很快的人，<笑>所以我就是真的没有办法骑快啊，好吧。我不知道我下个礼拜再继续练会到什么样子，但是我还是希望自己会有点改变，有一点进步。我在大学的时候读过这个法国作者巴斯格的一本书，他就讲到说关于进步这件事情，什么是进步？他学的就是，呃，如果没有改变呢，就是一直维持现状就不是进步，因为他没有定义进步是什么，他只有定义什么不是进步。所以大学的时候，我读到这句话呢，就给我很大的影响。就是我希望我的人生都是一直有变化的，一直就是在改变。反正呢，如果没有改变，就是没有进步。那我还不如就是常常做一些变化。好，我废话讲了这么多，呃，如果在慢跑或者在煮饭的各位朋友们，现在已经过了十九分钟了。但是呢，我还在继续废话。另外一件事情，我废话另外一件事情就是今天早上。我就是骑哈车回来之后，哦，早上本来骑哈车之前呢，就出发之前已经发了一篇文章。结果呢，骑哈车回来之后，真的是太累了，就坐在沙发上面划下手机，就看到台湾的这个又是网红之乱，就是住在法国的网红妈妈、呃，批评其他的网红妈妈。好像不只有网红妈妈，也有其他的网红。那其中又刚好有一个法国网红，是我有在 follow 的。那当然，我觉得这种事情啊，就是现在这个有，呃，怎么讲？就是有很多这些社群媒体啊、呃，这是会是一个我们常常会遇到的现象。所以我觉得，呃，这种网红之间的互嘲，应该也是见怪不怪。呃、所以，我呢，我也觉得没有什么。但是，我觉得很好笑的一件事情啊。当然，这边呃，也是我要跟巴黎布打烊的各位朋友们分享的一件事情，就是。呃，我之前呢自己刚开始写巴黎布达行的时候，也有遇到过类似这样的事情。那我写的时候呢，就有其他的也是呃呃写巴黎的呃写法国或者巴黎的这些呃粉砖的一些呃作者就会到我这边来留言。那我当然就很开心啊，跟他们互动啊，偶尔还会私讯啊。虽然没有时间约出来就是吃饭或者喝咖啡，但是呢，我就是很真心的把对方当朋友。结果呢？有一次，我就收到一个朋友的私讯。那那个朋友是我现实人生中的呃认识的啊一个朋友，他就跟我说：“哎，你认识那个叉叉叉吗？”然后我就说：“哦，我们是在这个脸书上，就是因为都有写这个呃脸书专业，所以认识的朋友啊，他常常有这边互动啊，然后我也常跟他聊天，我也常,常去他那边留言，然后。”后来我这朋友才跟我说，他说：“你知道他们这些人组了一个就是不公开的呃，脸书社团叫做‘翻白眼社团’，然后呢，就是专门在这个社团里面呢，只要有谁写了这个巴黎怎么样怎么样，然后他们就会翻白眼。然后呢，其中最常被翻白眼的人就是你。然后我说哦，这样子啊。<笑>”啊，我现在讲起来好像呃都很好笑，但是其实当初听到的时候，当然也是小小有一些打击，因为想说，哎，这些人常常来我这边留言啊，然后感觉上都是一些前辈啊，呃，发文很好啊，或者是发文老师啊，或者是在这边待很久的，对我来说都是前辈。那怎么会就是呃表面上是这样子，然后私底下又是那样子啊？不过呢，那时候我也很年轻啊，三十多岁。所以，呃，对这种事情呢，当然就会比较觉得有点受伤。那今天会再跟大家在 p o c k e t 里面讲这件事情哦，是因为我深深的觉得有些事情，我们如果早遇到，会比晚遇到还要好。所以我现在很感谢，就是我在写《巴里布党》没多久之后，就遇到这样的事情，然后。很早就知道 说， 哦， 其 实， 呃， 有些人他们就是会在背后攻击 呀， 或 是， 呃， 有就是讲一些闲言闲语这样子的事情。那为什么说早遇到会比晚遇到好 呢？ 呃， 真的就是 说， 我很感谢很早遇到像这样的事 情， 呃， 就让我更坚定了一件 事， 就是我要专心做自己喜欢的事 情， 就是不要去淌些浑水不要去管人家讲些什么，那我要做的事情，呃，我要研究我喜欢的内容，然后要研究我喜欢的文化、啊，或是歌曲啊，或是美食啊。那当然，这是一个我自己学习的过程嘛。那我把我学习的过程，然后转换成中文跟大家分享。那我觉得，我必须要继续坚定的去做这件事情。就算我可能呃傻傻的被他们觉得说啊，这个人真的是白目啊，这样翻白眼。我说啊，你现在才知道这些东西。OK， 反正就是我继续当一个新手。那当然，我这个新手就是一直嗯一直被骂，那也没有关系。但是呢。很早遇到这样子的情况，就是让我更坚定的在做呃我自己想做的时候，更坚定的有一个目标，然后继续往前啊。所以呢，这就是我今天要在这边呢，又花了五分钟跟大家分享这件事情的主要原因，就是呃，如果你在跑步啊，或是如果你在车上啊，或是如果你在任何时候，呃，你听到这件事情，就是啊。呃呃，这个雅丽妈的事情，其实我觉得这真的是没有什么、呃。但是呢，你要转念，我觉得我把我自己的经验跟大家分享。尤其是我现在知道巴黎布达有些年轻的呃听众，有高中生，有大学生，然后还有刚出来法国或是到国外求学的呃一些学生，或是刚来法国定居或者在其他国家生活的呃一些听众们。就是跟大家分享我的心法，我真的觉得就是心无旁骛是一个非常非常好的事情。好，那我的废话讲完了，已经过了24分钟了，各位，呃、那我现在要进入主题，就是呃，今天要跟大家讨论的这个主题就是，哎，突然间断线，我想一下叫什么？哦，叫做富养。因为这个这个名词呢，真的很少出现在我的脑中。好，讲到富养这件事情，我不晓得大家的记忆是怎么样哦、啊。呃，我以前小时候在台湾，从来没有听过说小孩子要富养，尤其是女儿要富养这件事情。我记得我第一次看到文章在讲说女儿要富养这件事情啊，大概是十多年前，然后在脸书上面出现的。一种类似农场文的文章，然后再讲说哦，上海人家都怎样怎样富养女儿，然后这样子的文章呢，后来呢就被大量大量的转发，然后就很多人就觉得说，对啊，就是要富养女儿，然后让女儿呢就是过得好，怎么样，怎样，怎样，然后之后呢嫁出去才不会吃亏啊，什么什么的，嗯。我一直觉得这个观念有一点奇怪。那为什么我到伦敦之后，然后就最近才又开始想到这件事情呢？呃，大概是这样子，就是说我会带女儿去伦敦玩，我们这趟母女行，就是呃，我有朋友他带他的儿子到伦敦去参加一个足球营，他们是从台湾到伦敦。那他带他儿子去伦敦参加足球营，所以就是说，他儿子会有一段时间呢，就会去住在这个足球营里面所以他就有自己一个人，所以呢，我才想到说带我女儿去找这个朋友。那当然还有一件事情就是说，哦，我女儿她就是申请上一个很不错的高中，然后我想要奖励她一下。那当然还有另外一个原因是因为。哎、呃，我们上一次我、哦、就带我女儿去伦敦，也是我女儿第一次去伦敦的时候。我其实呢，呃，是帮她报名了一个就是英语学校，让她去学英文的。啊，那时候呢，我们就两老各自带了笔电，她早上去上课，我们就在学校附近的这个咖啡馆，就在咖啡馆里面用笔电工作。然后呢，呃，中午接她放学，午餐完之后。也不是念书，就是去逛博物馆、美术馆。所以我们那时候在伦敦大概两个多礼拜，每天的行程就是这样子：女人早上去上课，然后下午呢，我们就呃大英博物馆啊，然后呃科学馆啊，然后呃国家肖像馆、国家艺廊，反正每一个呃博物馆。或是美术馆，至少都去两次，把他们的常态展就是全部看光。而且每一个博物馆、美术馆进去都非常的久。然后还有包含一些东伦敦的艺廊啊什么的，就是一直这样子。到那时候，我女人呢非常的不高兴，因为她那时候已经就是，我记得好像是小六吧，已经到一个小少女的年纪了。她也会想要逛街一下啊，啊、呃，但是呢，她都没有办法。但是我那时候有稍微。呃，一个下午吧，因为我跟我的大学同学，我们相约碰面，然后我大学同学带我小小逛一下。但是呢，基本上真的是那一次的行程，我们真的就是逛博物馆、美术馆，逛到吐这样。说真的，我其实呢是非常喜欢就是博物馆跟美术馆的人。那我以前在法国念书的时候呢，也常常就是会买一张机票就去看威尼斯双年展，然后就去看这个卡塞尔的文件展，然后去看什么什么展，就是专门为了看展而做一个小旅行。但是呢，就是整整了两个多礼拜的人生都是有工作和看展，其实真的也蛮累的。那和我另外一半的旅行就是这个样子，就是说我们已经在一起十五年了，那跟他的旅行呢，不管是去哪里，都是就是呃博物馆、美术馆，然后不然的话呢，就是公园、花园，呃，还有菜市场。那当然我是大人，我可以这样，但是小孩子可能就有点困难。那像我女儿，她小的时候呢，呃，我觉得她大概是，呃，我不知道她可以怎么说、欸，哎、呃，很多人都会觉得她还蛮可怜的，就是一个很可怜的小孩子。为什么呢？因为她去过东京，却没有去过东京的迪士尼；，然后她去过上海，没有去过上海迪士尼；，她去过香港，没有去过香港的迪士尼；，然后她住在巴黎呢，却一直到很晚了，就是年纪稍微有一点了之后。然后呢，他爸爸才勉强同意带他去巴黎迪士尼，而且是一路臭脸相伴，而且还一直一直就是碎碎念啊，然后一直骂啊，然后所有的小孩子都希望在迪士尼里面穿着公主装，然后我们撑到最后一刻，我真的忍不住给我女儿买一个公主装，然后她一换上就被她爸一直,一直骂，一直骂，一直骂，反正呢就是一个迪士尼的梦魇，然后让我们就是再也不想去迪士尼就对了。好，所以呢，我女儿她上一次去伦敦之行的经验，大概也就是跟迪士尼差不多，就是一个非常恐怖的早上是学英文，下午去这个博物馆、美术馆，然后一直到有一天，她真的受不了，她跟她爸爸说，可,可以不要再去了。于是她爸爸带她去动物园，<笑>啊，也没有带她去逛街，没有任何的什么商业行为，就是呢，非常的教育，非常的健康，这样。那这一次呢，她真的长大了，所以呢，跟我这个废妈、不良妈、呃，坏教育的妈妈、不良示范的妈妈，所以我们就可以规划一个母女就是伦敦型。那我们出发前呢，就约好了，就是我们早上看博物馆、美术馆，然后下午逛街，就这样子，轻轻松松的。那我女儿呢？她从小就是会跟我之间哦，就是不是跟她父亲而是跟我，呃，我们之间有一个就是呃默契，或者说我们之间都会有一个合约。那这个合约呢，说好了之后呢，两个人就会去执行。不过后来因为她青春期了嘛，然后很叛逆，就常常会跟我吵架，然后有时候我就会怄气，然后就会不执行那个合约。所以这是在出发前，她就跟我说：“她说妈妈。媽媽”呃，如果我们早上去看了这个博物馆，然后中午我们吵了架，但是你下午还是要跟我去逛街，因为这个是我们两个之间的这个约定。然后我就说好，然后我就回他说我说，那如果我们逛完街，然后那天晚上吵架呃，你隔天早上还是必须要跟我去看博物馆。然后他就说好，所以呢，我们这一次的伦敦行就非常的愉快，因为我们先前就已经讲好了，就是呢。博物馆要看，也要逛，然后谁都不可以就是耍赖。那大概就是这样子，我们就去了伦敦。然后呢，呃，我就上网找，就是几个伦敦非看不可的展览。那因为上一次我们去伦敦的时候，把所有的常泰馆都不是常泰馆，就是常泰展都已经看完了，所以我们去大英博物馆就不用看这么久、这么多的这些常泰展的展品。我们就挑了两个，没有挑啊，就是他们现有的两个呃主题展，我们就去看这主题展，然后去国家艺廊也是一样，然后去国家销量艺廊也是一样。反正呢，就是真的要感谢他老爸之前做的业绩，他把业绩都做完了，所以呢，这一次我只需要就是稍加冲刺一下就好。好，那为什么在伦敦的时候会想到这个就是富养的这些问题呢？就是有一天我们在伦敦的早上啊，就是从我们住的地方走出来的时候，然后呢，我们就发现说，现在伦敦的观光客真的非常非常的多，而且我我跟我女儿都觉得，伦敦的观光客比巴黎还要多。那、啊、当然也有可能是因为我们住在巴黎，我们不会去那些观光客很多的地方，所以我们就不用那样人挤人。但是等我们到伦敦的时候，我们就变成观光客了，所以我们去的地方呢，就观光客很多。那观光客很多的地方呢，就看到很多的观光客在东拍西拍。那当然，这样子在伦敦东拍西拍的观光客，大部分呢都是成年人啊。我就想到我自己以前第一次去伦敦的时候，我记得好像是19岁吧，还是20岁。那我当初也是这样子东拍西拍，不过呢，也不太像现在的观光客拍这么多，因为我们那个年代没有相机、手机这样，我们那时候都是带这个胶片。底片的这种相机，所以呢，呃，底片用完了就要再去买，然后一卷底片要么就是24张，要么就是36张，呃，可是非常谨慎小心的拍呢，不会随便乱拍这样子。好，那这么多的观光客在东拍西拍，那现在呢，因为手机很方便，所以呢，大家看到什么都拍。那我那时候呢，第一反应就想说，这个有什么好拍的？啊，我心里面就这样想。但是呢，我很快的呢，就有一个同理心啊、哦，因为我毕竟也是在外面真的是混很久了，所以很多事情我大概就可以马上会有同理心的去理解对方为什么这样拍。那肯定就是第一次到伦敦的人，所以发现哦，这个东西，然后就拍了。哦，这个不一样，为什么？呃，因为现在手机方便嘛，所以就可以随时记录一下。那、呃、就像我可能呃回到台湾我也会这样子哦，看到什么就拍一下，人家可能会觉得说你这有什么好拍的这样，呃，那到其他国家我们可能也都会是这样子，就是你第一次去那个国家你发现了，然后你就东拍西拍。那这件事情呢，就让我想到就，就说哇，我女儿现在她十四岁。然后他已经来过伦敦两次了，所以呢，很多东西呢对他来说他是见怪不怪，所以呢，他也不会像观光客一样，就是呃东拍西拍这样子。然后我就顿时非常羡慕我女儿，因为我十四岁的时候，嗯，我想想看，我十四岁的时候，我十四岁的时候好像呃有出过国吧，应该这样讲。好像十四还是十五岁的时候，呃，去武汉、北京和呃沈阳，然后是跟学校一起去的。嗯，当然那一次也是大开眼界。呃，但是呢，那个年代也没办法东拍西拍，但是真的就是大开眼界。然后一直到现在，呃，我都还是记记得当初第一次到中国旅行的时候的一些很多的这个景象。应该想说那些影像就是。深刻烙印在心里的这样，嗯、呃，后来呢，呃，我在更小的时候，呃，就是自己因为想看《歌剧魅影》，所以呢就去香港看《歌剧魅影》，然后哦，好像还有去日本，那时候真的也太小了，不太记得，就是没有太小，但就是国中嘛，十四十五岁的时候，然后后来高中，嗯、呃，不像我女儿她这个年纪啊、呃，因为。这个台发混血的关系啊，或、这、者、个、国际婚姻的关系，所以呢，他小小年纪呢，就常常飞台湾、和法国。那当然还有就是。我自己就是教育我女儿的方式，我会希望她多看一点，所以她在台湾那两年，我也带她去，比如说呃东京啊、京都啊，然后上海啊、北京啊、曼谷啊，然后本来还想要带她去越南，然后就是多看一些这样。然后她香港也有去过，反正就是希望说可以让她多看一点这个世界啊、呃，这是我教我女儿的方式。所以我就还蛮羡慕我女儿的，觉得说她这个年纪，她就已经去过那么多国家旅行了。那我在她那个年纪的时候，十四岁的时候，好像呃第一次出国就是去中国。<笑>好，所以呢，呃，这就是让我想到说，呃，关于这个富养小孩这件事情的一个看法。我自己认为，呃，我富养我女儿的方式，呃，就是让她去看这个世界。然后还有呢，呃，最近也发生一件事情，因为我女儿要回台湾，呃，她自己一个人回去。那我想说，她回去、呃、一个月的时间，我就拜托了一个朋友啊、呃，看看她的上班的地方需不需要攻读生，因为我觉得她一个月的时间在台湾，她可以学一点什么。但是她现在已经叛逆期了嘛，那我跟她讲什么，她都不要啊、呃。所以呢，我就问她说：“那你要不要去打工？”她说：“好好，我要赚钱。”那我就拜托我这个朋友，就是让我女儿去他上班的地方打工嘛。那当然，呃，我会就是请这个朋友帮忙，也不是没有原因的，因为他工作地方的条件和环境是非常好，也是非常有名的一个呃环境。呃，所以呢，我就就是真的是千拜托万拜托这样，就说其实打工的时间也不用长。然后，呃，一个礼拜可能就是一天也好，两天也好，或什么，就是让他有一点社会经验。那当然，我女儿她也愿意啊、呃，所以呢，最后就安排了，就是呃，一个礼拜会有两天的下午让他去打工，这样子啊、哦。那他在打工也不用真的做什么啊，就是、可能就是当个柜台小妹、当接先生之类的啊，或是跑跑腿啊、影印啊什么的。那确定之后，我就把这件事情就。传讯息跟我台湾的大姐跟她说，呃，因为我不在台湾嘛，所以到时候都是我母亲跟我大姐啊负责照顾我女儿。我大姐马上就反应很大，就跟我说：“说你女儿才回来台湾一个月，我都已经想好带她去哪边玩，带她去吃什么，然后带她去哪边逛街，然后带她去做什么了。呃，有必要去打工，有必要去赚那个钱吗？”她就反应非常的大。然后后来我跟我母亲讲啊，我母亲反应也是一样，就是说她才怀一个月，我那么久没有看到她了啊！大家又知道长辈又非常疼孙子，啊、呃，所以我后来就是呃看到他们两个的反应啊，就也更让我想要讨论一下关于这个富养这件事情，就是说富养真的就是孩子什么事情都不用做，呃，家事不用做，垃圾不用倒，然后呢，呃，放假的时候就出国去玩，然后。不用尽一点的责任，不用有任何一点的负担，然后呢，就是快快乐乐的，呃，逛街、吃饭、旅行、度假吗？那如果这就是富养的话，那我可能就是在穷养我的女儿，因为呢，她回台湾时间那么短，她还要去打工啊。那后来，反正我就是跟我母亲还有跟我大姐解释啊，我说我希望我女儿回台湾哦、啊，不是在那边废废的。就是我知道台湾天气很热，但是呢，他如果回台湾，他就必须要学着在台湾生活，呃，他要知道什么是工作，然后他要就是知道怎么样搭捷运、搭公车，然后去完成他想要打工的这件事情。呃、我觉得这才是一个认识台湾和认识人生和认识生活的一个方式。那当然说穿了，就是呃，我这个。巴黎地方妈妈绝对哎，不能只有巴黎地方妈妈，还要这样一个女王风。呃，绝对呢，让孩子去打工还是有呃其中一个很重要的原因的，就是呢，让他知道什么是工作。那让他知道什么是工作的过程中，呃，这份工作我刚刚跟大家讲过，就是说我朋友工作的地方是一个很不错的，他说知名企业嘛，哎，可以这样讲。反正呢，就是。让他的人生履历上面可以有一个这样子漂亮的履历，呃，让他看过这样子的环境会有什么样子的工作，呃，大家是怎么工作的，就是也是看世界的一种方式吧，大概是这样子。那后来我就有跟我母亲解释，我说，呃，像我们在法国这些女王蜂，为什么刚刚讲女王蜂，就是这些女王蜂的妈妈呢，在孩子们就是国三要实习的时候。大家真的就是使尽全力，互相介绍，然后找各种人脉，就是希望孩子可以看到一个很不错的工作的环境，让他的人生对未来有一些投射。呃，这大概就是嗯，我们要说富养孩子的方式嘛，啊、呃，我们穷养孩子的方式，就是说。我们不是要给他很多的鱼，而是要教他怎么样去钓鱼啊，然后让他知道说哪边找得到鱼，就是说让他的未来他的人生呃是可以靠自己的。然后他的靠自己，其实父母当然是有在铺路，呃，帮他们找到一些不错的实习，让他们有更多的机会看到不同的环境、更多的世界。呃，所以呢，我不好意思说这个叫做穷养，因为。带孩子出国去旅行，或是有一些人脉的关系，我相信这都还是叫做富养。只是这个富养，它是在物质上面的富养，还是在精神上面的富养？我觉得在巴黎的这些女王风和这些法国的父母们，呃，大部分都是选择后者，就是让孩子呢可以越早独立越好。所以，在我女儿她确认可以上那所很不错的高中之后，那我大概呢这个。费嘛，这个不良妈妈也就就是放心了。呃，为什么呢？我这边呢要跟大家分享，就是我女儿她不就是确认上了这所学校之后，没过两天，然后有一天我晚上我回家的时候，就看到家里面的餐桌上一大叠的书，那个书真的是多的夸张。然后我就问我另外一半说那是什么东西，他就跟我说哦。呃是女儿确认要上那所高中之后，然后呢就拉着她去书店买的，就说她这个暑假要看完的书。然后让我觉得最不可思议的是，两年多前的暑假，我给她买了一本莎士比亚的《哈姆雷特》。那《哈姆雷特》其实不是很厚，但是呢，我家少女看了两年就是看不完。呃，最后呢，她就跟我讲，她觉得。他很不喜欢看剧本，就是剧本体的文学，他真的就是不喜欢。他比较喜欢小说啊，或者是散文之类的啊。所以呢，我后来也就没有勉强他。但是呢，他这么厚一叠书里面，竟然至少有五本剧本哦！各位妈妈，我当时看到眼泪都快要掉下来了。我女儿总算开始读剧本了，而且其中也有莎士比亚。好，那我特别就是整理出来他买了些什么书跟大家分享啊、呃，我想应该会有很多朋友会好奇说他的书单是什么。那我这边呢，就按照不同类型跟大家分享。首先让我最惊艳的、最震惊的就是剧本类的。剧本类的，他买了一本谁的剧本呢？他买了一本法国剧作家哈辛的剧本《p r e t a n i c u s p e t e i n i q u e s 这本剧本呢，我想台湾应该是没有翻译，但是因为是我很有兴趣的主题啊、呃，所以呢，呃，我有跟女儿讲说，到时候她读完，请她借我。那既然台湾没有翻译，我就要跟大家分享一下，说《p e t e i n i q u e s 这个剧作是在讲什么？呃，《p e t e i n i q u e s 呢，它是在讲这个古罗马时候有一个呃，古罗马的叫什么国王？诶，叫古罗马国王吗？吧，反正就是克劳德。克劳德呢，他在他的妻子梅莎令死了之后呢，就娶了呃另外一位妻子叫做阿克伊 p 那他跟呃梅莎令其实有一个儿子，那个儿子呢就是这个剧作的主题，这个名字叫做 Peter n i c 库 s 但是呢，呃，克劳德死后呢。却是他后来续弦的妻子阿基聘的儿子尼禄啊、呃、登上这个王座。那尼禄登上这个王座之后呢，呃，后来没多久，这个 p t n 达 Cus 就死了。所以呢，历史上很多人就怀疑说是呃尼禄他杀了 p t n 达 Cus 那哈信的这个剧本呢，呃，就是。在这样子的背景下面写的这个 Pitaniques， 还有尼禄，还有 Pitaniques 的情人啊的故事啊、呃，所以呢，是不是感觉就很好看？所以我就很想要读这一本，我就跟女儿说：“你读完之后 ，Pitaniques 这个剧作借我。”但是呢，女儿一样花了很久的时间前进的速度异常的慢，旁边她都已经看了不知道多少本小说了，这本始终看不完，还是她故意不借妈妈？我也不晓得。但是他就觉得说，好，同样的、哦，他还有买这个莫里埃的剧本，他就觉得莫里埃好看多了。那当然，好不好？但是因为莫里埃他就是有一点这个沙文主义，呃，所以我知道之后呢，我就没有那么喜欢莫里埃了。<笑>那在他的剧作里面呢，有一本让我最吃惊的是他买了《等待果陀》。呃，《等待果陀》是我高三时候读的一个这个剧本。他、啊、如果现在国三升高一就读的话，那真的是非常的不错，妈妈就觉得非常的欣慰。但是我不确定等待国图他有办法读完。那关于这个哈信的这个 p i t 皮丹尼库手，我是觉得真的非常的有趣，我我就很想读。但是呢，呃，像我另外一半他自己是法国人，他就觉得啊、哦，没有什么比这个更无聊的剧作了。那为什么他会觉得很无聊？因为哈信他是呃一个出生在十七世纪的这个剧作家，所以在那个时候的呃路易十四的这个宫廷里面啊、哦，他们就是很崇尚罗马。我记得我之前有跟大家讲过，就是路易十四的这个凡尔赛宫，当时呢就还没还没建造好，他就派了很多的法国的艺术学院的学生和工匠去罗马，然后呢大量的抄袭。拷贝各种罗古罗马的雕塑、古希腊的雕塑，然后运回这个法国。呃，所以到现在呢，在罗马都还有这个法国文化部的一个一个据点哦。那其实是从这个十七世纪开始的。所以你在十七世纪的时候，哈辛就写了像这样子的一个，呃，就是啊，怎么说呢？嗯。我不知道中文要怎么翻呢？如果在法文的话，就是 neo antique， 就是一种就是仿古的一种呃剧作。所以呢，对他来说，他就会觉得很无聊。但是对我来说，我觉得其实就是呃一个还还蛮有趣的一个主题哦。为什么？因为 Petronius 当初是怎么死的哦？呃，在历史上面呢，就是历史学家大家都不确定。但是呢，剧作家把它编成一出剧，我是觉得还蛮有趣的。好，那接下来女儿其他的这些书哦，我想大家应该很多都有听过，但是不见得有读过。呃，比如说像巴尔扎克的小说啊，或是雨果的小说啊。那雨果他就买的这个九三年这一本小说，九三年是在讲一七九三年的事情，也就是一七八九法国大革命之后的事情啊、哦。好那他其他还有买，比如说莫泊桑的小说啊，比如说像《脂肪球》这些，都是一些经典。然后呢，让我很惊讶又我一生气的就是左拉的《妇女乐园》。其实他小学六年级看还是国一的时候，我就推荐他读左拉的《妇女乐园》，因为我觉得这本书是一个很容易读的一个小说啊、呃，对法国小孩来说啊。那、呃、但是呢，他就死不读。好吧，现在知道自己要上好学校才开始读，呃 ，OK， 反正小孩子你要逼他是不可能的，当然他们要自愿，他们要自动自发，那就是另外一件事了。所以小说类他就买了也不少，大概就是这些作家，都是一些经典的作家。那另外一个也让妈妈感到非常惊讶，就是他买了一些诗集。啊，这些诗集大部分都是法国的诗集，这些古诗哦，都、就是他们一些比较经典的一些诗作啊。那我我实在是也是一样，因为我女儿就是一个这个就是比较理科脑的女生啊，所以呢，这个剧本跟诗集都不是她非常非常喜欢的，尤其是剧本。诗集我觉得应该还好，所以她大概就买了这些书，然后希望她自己就是这个暑假可以看完啊。那大概就是这样子吧，我就觉得说。好啦，他现在已经呃靠自己的力量，然后呢升上了一个很不错的高中。那我也就轻松，我也可以放手了。而且这么多年来，就是妈妈没有一直喂鱼给他吃，而是教他自己去钓鱼，自己去找鱼。所以呢，呃，我相信我女儿她的未来绝对会发展的比我还要好。我可以不用担心她了，我自己这样觉得啦。就是。我现在真的就是，嗯，在这边呢，跟大家分享。我像我现在女儿到了高中哦，我就觉得，呃，法国的这个，诶，不应该不止法国吧？我相信很多欧美国家的教育方式都是这样子，就是会让孩子越早独立越好。那父母呢，其实就呃之后就很轻松了。也不是说我们要偷懒还是怎么样，而是他会有他自己的人生。那我就想到前阵子在网络在 F B 上面，呃，一个台湾的社群，诶，还是台湾的专业，他就分享了一个，呃，台湾小孩和欧美小孩这个教育方式的不同。然后他就用阶段性的表格，他就画，比如说，呃，台湾小孩的部分，他就画说，呃，学龄前就是在学习准备如何考试，小学就是在学习准备考试。然后中学学习准备考试，大学学习准备考试，然后大学毕业之后就要开始应用你所有的一技之长，然后呢，准备呃交往、结婚、步入婚姻之类这样子啊。我忘记了，好像差不多意思。然后他后来另外一部分就是欧美的小孩，徐林前啊就写说，呃，就是要教孩子如何自理这我觉得。他这样子讲真的很准，因为我女儿的幼稚园啊，学龄前都在学着怎么样帮自己穿衣服，怎么样自己吃饭，怎么样让自己独立。然后那个表格上面就写说，到了小学，呃，欧美就是呃发展孩子多元的兴趣啊、呃。我想想，嗯，好像也是。呃，我女儿小学的时候，她真的做过超多的尝试，我真的累她了我。我有跟大分享嘛、呃？光是回台湾的时候，他就呃去云门。舞级跳舞去南阳跳舞，然后呢，呃，学钢琴、学跳小提琴、学直排轮，然后还有攀岩，然后呃，反正一堆有的没有，还有学校参与什么机器人，然后桌球，呃，什么都尝试。然后呢，回来法国之后，他就呃西洋剑，然后呃什么极限运动的那个什么呃叫什么呃滑板，然后呢。平常的，就是还骑了两年的马，然后又什么呃滑雪就已经滑好几年了，然后后来呢又无心插柳柳成荫去打了排球，然后现在就打了一年多的排球，反正呢就是小学就是尽量尝试这样。然后在那表格里面呢，有写说到了中学，呃，中学的时候呢，就是要呃发展自己未来，呃，找出自己的未来的志向。然后呢，上了这个高等院校大学之后呢，就是要学习呃这个自己未来的一技之长。然后呢，呃，高等院校毕业之后，就是投入职场，发挥自己的一技之长，然后独立，然后就是。就是这样子，就大概就是像我女儿现在,在做的事情，所以我就觉得说，呃，按照这样的方式啊，像我现在就觉得我可以不用再管我女儿，因为她自己已经懂得去规划和去就是去找她的人生了。那想要成为什么样的人，她自己去想，然后她要成为那样的人，她就要往那个方向去努力。呃，我这个妈妈真的就是，哎、欸，半退休妈妈，哦<笑>、呃，就是说，我觉得她的未来。绝对会发展的比我还要好，所以我现在呢，呃，怎么样跟大家分享？就是说，早一辈的这个台湾的父母啊，都会希望说，然、呃、后可以就是呃，多留一些遗产啊，或多留一些钱啊，给自己的孩子啊、呃。像我自己的父亲呢，当初就是这样子想。那像我自己现在的话，我就完全不这么想，因为我就觉得我的女儿她未来一定会发展的比我好。所以我现在只要想我自己怎么退休就好了，我要怎样呃退休，然后怎样老死而不影响到他，不要让他蜡烛两头烧，这样就好了啊。那这就是我今天呢要录这一集节目啊，要跟大家分享的最后的总结。<笑>就是，呃，像我们这样子在法国这样子教育小孩子的方式，就是可以让我到现在差不多四十多岁的年龄，我现在在准备的事情都是我未来，就是我四十年后八十岁的时候，呃的退休计划。那当然，我现在在准备这个退休计划，当然不是只有就是，嗯、呃，我未来的这个疗养院啊，不是只有呃。物质的部分，当然还有我主要自己身体的部分，也就是因为这样子，我才可以去练车。呃，当然我现在在存的就是我未来的老本，应该这样讲。呃，所以呢，呃，这边呢就跟大家分享，我觉得可能这一集的节目对高中生或是大学生听起来应该会觉得蛮无聊的吧。因为可能你们还离这个部分还蛮远的，啊，但是如果呃是对一些在台湾的妈妈或是在国外的妈妈们，呃，这是我女儿上了高中之后一个很大的心得。好吧，就在这边，呃，跟大家分享完了，我在讲这个呃，富养小孩子的这个主题。呃，其实呢，我的富养方式就是让孩子早点独立。就像我法国朋友跟我讲的，小孩子生下来的目的就是要赶快把他养大成人，变让他变独立，然后踢出家门。<笑>好啦，那今天这一集节目呢，就到此告一段落了。呃，最近大家又不留言了。好，我真的还是很感谢有一些呃默默会告诉我、呃、听这个呃巴黎不党 Pockets 的朋友们。那、啊、当然，我现在呢也慢慢的，今年因为决定要就是呃每周录一集节目之后，我也就开始养成了一个习惯，就是把各位听众当成我自己的朋友，所以我也就会非常的期待每一个星期可以录音的时间。就是好像跟老朋友喝一杯咖啡，聊聊心事一样，然后讲讲我最近的心得，然后最近遇到什么，想到什么，然后或是学习到什么，或是内心有一些什么样的转变，好吧？那呃，今天真的这一集不是很长，呃，所以呢，就在此停止折磨大家了，哈哈哈！哦，对了，我最后还要讲一件事情，就是哦，我这个巴黎人去伦敦。呃、吃了第一餐、哦、应该说我要求吃的第一餐就是鼎泰丰，太开心了！哦、我相信在台湾大家应该觉得啊，鼎泰丰没什么啊，随便都可以吃到。但是大家要知道我在巴黎嘛，好，所以呢，呃，巴黎去伦敦吃鼎泰丰，对我一直很想去伦敦吃鼎泰丰，因为我非常喜欢吃鼎泰丰，我从小就是吃鼎泰丰长大的。那到伦敦吃鼎泰丰，很多人就会说：“那你觉得伦敦鼎泰丰好吃吗？”啊，那我要跟大家讲，就是呢，我在伦敦可以吃到这样子水准和程度的小笼包，我已经非常满意了，真的。这个就是，你如果硬要我说的话呢，大概就是跟上海鼎泰丰的程度差不多吧。就是你不要把它跟那个台湾的鼎泰丰相比，但是呢，就是可以呃维持到那样子的程度，真的是不容易。因为我之前有在巴黎吃一些小笼包，啊、呃，甚至是巴黎唯一的一星呃中餐馆香工，他们也有小笼包，但是真的跟鼎泰丰是不同的境界。鼎泰丰光是那个皮就已经剩了，那个剩就是像那个。以前我们读那个一周看的时候，不是会比较吗？然后左右列出来，然后胜利还是胜败这样啊？鼎泰风光是那个皮就大胜三个胜了。那至于里面的内馅的话呢，呃，基本上我觉得就是内馅是很重要的，但是要吃到像台湾那样子的猪肉的内馅，真的是只有在台湾才吃得到。但是我还是非常非常满意。那因为我朋友他们是从台湾到伦敦的嘛。那他们当然也没有觉得说，呃，伦敦顶泰丰比较贵啊，因为大家都知道，那不同的国家、不同城市有不同的物价。但是他们却觉得说，这个伦敦顶泰丰的量啊，是台北顶泰丰的一半这样啊，不是台北台湾顶泰丰一半啊。他们是说这个不是小红包，因为小红包都是一笼，就是固定的数量。他们讲的，比如说炒饭啊，或者炒菜这些。那说到这个量，我就真的没办法回应了，因为我以前去吃鼎泰丰都不太会去吃炒饭，也不会去吃炒菜。呃，我最喜欢的就是他们小笼包，所以我就是小笼包吃到饱，<笑>一个人可以吃两笼。呃，旁边呢可能就加个汤，然、呃、没有我会点啊、呃，应该说我个人鼎泰丰必点就是他们的小黄瓜啊、呃，所以呢这一次到。这个伦敦的顶泰风，我也非常的开心，马上就叫了小黄瓜。But 他上来的小黄瓜，我吃一口之后却非常的失望。然后呢，很失望。我再看了一下菜单，果然我的失望是对的，因为人家不是那个台湾顶泰风那种腌制的那种小黄瓜，就有点酸酸甜甜的。他们叫做拍黄瓜。拍黄瓜呢，我们在巴黎也常看到，就是。中式的做法，也就是不是我们讲的台湾的那种中式，而是中国现在的做法，就是台就是把这个小黄瓜拍碎然后凉拌一下，这样，就是不像台湾的鼎泰丰的小黄瓜是有腌制过，真的无敌好吃。那因为在伦敦嘛，所以我就闲得无聊，我就点了这个鼎泰丰的炒饭。啊，因为我记得好久以前曾经呃，这个鼎泰丰的炒饭啊，呃，还曾经上过新闻，不知道是涨价、啊、还是说什么加酱油还是什么原因。那我就是真的从来没在鼎泰丰点过炒饭，所以我是到伦敦想说，好吧，還点个炒饭吃吃看，呃，看看可不可以加酱油。我反正想的很无聊，对。然后呢，我朋友就说，不不不，点鼎泰丰的炒饭的同时，必须要点鼎泰丰的炸酱面。他说啊，为什么？他说：“来了你就知道了。啊”然后我这朋友就非常的妙，他就把炒饭砰一下就倒到这个炒呃不是炒面，就是这个鼎泰丰的这个炸酱面上面，然后把两个拌在一起。然后没想到无敌好吃。呃，我后来觉得无敌好吃原因是因为鼎泰丰的炒饭呢，你真的可能需要加点酱油，因为它的炒饭很清淡。但是呢，它的这个炸酱面其实不错，但是呢。对我来说又有点咸，所以两个拌在一起之后，哎呀，还刚好哎。<笑>所以我在伦敦总共吃了两次顶泰丰，然后呢，两次都跟我这个朋友一起，呃，分了一个炒饭拌炸酱面。我觉得顶泰丰听到应该会昏倒。然后呢，呃，就是因为吃了这个，所以我旁边没有办法一次吃两笼的这个顶泰丰的小笼包。我想，我今年十月份回台湾的时候，我一定要就是狂客两笼这个鼎泰丰的小笼包，自己一个人。后来我回到巴黎，就跟台湾朋友讲到说，啊，我去伦敦吃这个鼎泰丰的事情，还要讲到炒饭的事情。我说啊，我觉得啊，鼎泰丰的炒饭好像我没有觉得特别厉害啊，但是呢，配上这个炸酱面还不错，这样。然后那个朋友就跟我说：“他说不，鼎泰丰的炒饭真的非常的好吃，它有镬气。”我说：“哈，它有镬气，但是我怎么都吃不出来呢？”然后他就跟我说：“他说吃鼎泰丰的炒饭要这样子吃的，就是呢，你去的时候你点了炒饭，然后跟这个服务生说炒饭先上，其他烧碗，这个时候，在你还没有吃其他东西的时候，你才吃得出来鼎泰丰炒饭的好吃。” OK， 所以我十月份回台湾的时候呢，我会专程去顶泰丰，然后先吃炒饭。可是我觉得我可能吃完炒饭，我小笼包就吃不下去了啊。没关系，反正好险，我家附近这个台北101有这个顶泰丰，虽然可能要排队，但是没关系，我愿意。<笑>那我现在呢，呃，因为马上也就快要接近十月，我回台湾的时候了，所以我会在。好好的计划一下，我和台湾到底要吃什么呢？非常欢迎各位留言跟我讲说有什么好吃的，呃，但是我可能没有办法跑太远啊、呃，因为我也没有开车，必须要在交通工具能够达到的地方啊、呃。但是呢，还要请大家注意一件事情，因为呢，我就是一个好不容易瘦下来的这个巴黎地方妈妈，所以我就要。贯彻我的这个美食减肥法，就是我要吃的很挑，然后呢，呃，用很挑的、嗯，挑食的方式呢，继续减肥，继续维持我的身材啦，应该这样子讲。所以呢，我现在已经就是预计我回台湾呢要吃两次精华轩，因为我上次回台湾的时候。就吃了一次精华轩，我觉得天哪、啊，真是太好吃了！怎么会这么好吃？所以我就念念不忘，就是一直很想要再回去台湾，我一定要吃两次精华轩。好，那呃，这个这个顶泰丰呢，因为一次的扣打就要被炒饭给用掉了，因为真的吃完炒饭我就吃不下其他东西了，而且我最近淀粉类东西吃的比较少，所以我一定要找那一天就是休息、放假、减肥放假日去吃顶泰丰的炒饭。然后还有一次呢，要吃这个鼎泰丰的小笼包，就专门吃小笼包。然后呢，还有一次呢，我要去吃这个山海楼的台菜。我一直很喜欢吃山海楼，我也不知道为什么，就是我不知道，就是很合我的口味吧。但是呢，山海楼就是要人多才能够点。但是呢，呃，愿意跟我一起就是吃那么多的<笑>的朋友也很难约，因为我回台湾的时候，大家都忙着工作啊。所以呢，也是不容易约，好吧？那每次要大家留言给我，大家都不好好认真留言。那我想今天请大家留言给我，推荐我有什么好吃的。我想这件事情应该会比较多人愿意留言吧。好啦，那今天呢，已经讲了一个小时又六分钟了，讲到后面吃的这个废话时间就稍微短一点。反 正， 呃， 吃的部分 呢， 我之后会再继续跟大家分 享， 就是 pockets 的部分 啊， 跟大家分享晚上吃什 么， 然后一点我这个懒妇 的， 呃， 法国家常菜的这个食 谱， 用讲的大家就可以学会的这种食 谱， 好 吧？ 那我们就下回见 喽， 拜拜。